0: Romanos 15, 13, e o Deus da esperança, e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Quero chamar sua atenção para o termo ricos de esperança. Repita comigo ricos de esperança. Talvez dentre tantas riquezas que nós desejamos, a esperança não seja a primeira da lista. Mas o apóstolo Paulo, ele ora para que o Senhor nos encha de gozo e paz ao ponto de possamos propagandear para os outros. Eu sou alguém rico de esperança, vamos orar, Deus, é a Tua Palavra meu Pai, os tempos mudam, as fases mudam, as estações, e como é bom, perceber que nada altera a Tua Palavra, nada altera, o Senhor fala ainda com aqueles que querem ouvir, o Senhor ainda fala com aqueles que têm interesse em Te ouvir, que possamos nesse momento parar tudo para Te ouvir Senhor não sou eu, não é alírio, mas é a tua voz, quebranta nosso coração pai, para que possamos te ouvir, e o Senhor diz que perto está daqueles que têm um coração quebrantado, tira de nós a altivez, o orgulho, que possamos nesse momento ter humildade, para abaixar as nossas nossos orgulhos, nossas razões e ouvir a tua voz, a voz que traz vida, a voz que alenta a alma, a voz que abraça, a voz que traz segurança, a voz que traz direção e a voz que vem daquele que sabe o meu amanhã, eu não sei para onde estou indo, eu não sei, mas aquele que falará conosco agora, oh Deus, tu sabes, tu sabes tudo, nada escapa aos teus olhos e nós te pedimos, de encarecidamente, por misericórdia, fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, a esperança sem dúvida, é uma das grandes matérias primas do reino de Deus, a esperança é tudo, porque a esperança nada mais é do que a fé, Paulo nos estimula a termos esperança, a esperança não tem lastro com momentos, lugares, condições, A esperança não se baseia em melhoras, alívios Principalmente quando nós temos uma dor E dor é algo extremamente real Seja a dor física, seja a dor emocional E seja também uma dor que pouco falamos Mas a dor espiritual Toda dor é real E ter esperança quando a desesperança é muito maior É um grande desafio E é por isso que Paulo diz Eu oro para que vocês sejam cheios de gozo e alegria Até ficarem ricos de esperança Aí você pode se perguntar Pastor, mas legal, eu tenho interesse pelo que o senhor está dizendo Eu quero sim ser rico de esperança Mas qual é o caminho? Ah, o caminho não é fácil Porque quando você pede a Deus para ser rico de esperança Deus não vai te dar esperança mas Deus vai criar situações para que você aprenda a gerar esperança. Quando você pede a Deus paz, Deus não te dá paz. Mas Deus vai gerar oportunidades para você descobrir a paz. Portanto, quando você tem interesse em ser uma pessoa rica de esperança, não vai não virar uma unção do céu e de repente você vai acordar numa segunda-feira nebulosa e dizer: "Nossa, como eu sinto, como eu sinto esperança. Dormi abatido, não." A esperança que Deus te dará, não virá pronta. E normalmente ela nascerá da dor. Quero ler um texto com vocês, em capítulo 1, versículo 4. O caminho da esperança. Como se tornar rico de esperança. E quero dizer que a esperança nunca nascerá de um sol apino. Nunca nascerá de um parque de diversões. Nunca nascerá dos sorrisos mais lindos que você já deu. Não. A esperança vai nascer como nasceu para Neemias em Neemias 1.4. Quando ouvi essas coisas, quando ouvi as notícias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa é a reação de um homem que acabou de receber péssimas notícias. Notícias de que sua terra natal e seus antepassados estão na Os que estão vivos estão em miséria e os outros já foram destruídos e mortos. E naquele momento, Neemias deixa claro, e eu amo a Bíblia porque ela não esconde nada, que ele ficou sem forças para nada. Foi uma tristeza tão profunda que ele deixa claro que a única coisa que ele conseguiu fazer foi sentar e chorar. Sentar simboliza a ausência de movimentos e o choro a fragilidade da alma. Foi isso que ele conseguiu fazer Porque tem notícias Que a gente nem sabe por onde começar A gente olha para o desafio E olha para quem somos E a gente só tem vontade de sentar e chorar Mas o que ele fez E Eu afirmo para você Esse foi o começo de Neemias Mas eu afirmo que esse mesmo homem Que sentou e chorou Terminou sua história como um homem rico de esperança E a esperança que ele gerou, beneficiou muita gente. Muitas pessoas foram abençoadas por aquilo que ele começou. E você não pode, por conta das fases de sentar e chorar, privar Deus de gerar em você algo que abençoe pessoas. Agora, o que eu vejo em Neemias, é que no primeiro caminho para gerar a esperança, ele tem uma facilidade de guardar para ele o que está acontecendo, ele não expressa para o povo, para os seus amigos, o tamanho do desespero, mas ele sabia, que tinha que tomar uma difícil decisão de voltar para Jerusalém, Jerusalém para Neemias, simboliza a situação de muitas famílias hoje, famílias destruídas, vida profissional destruída, Jerusalém simboliza pessoas arrebentadas emocionalmente, Jerusalém simboliza ruínas, algo que veio, devastou e destruiu, e agora olhando para tudo isso, a gente só tem vontade de sentar e chorar, como que eu posso ser rico de esperança, se é isso que eu sinto, vontade de sentar e chorar, mas veja, Deus nunca te dará esperança, Deus sempre te dará a oportunidade de gerar a esperança, em Romanos 5,5, Paulo diz para mim e para você, que a esperança... Não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu Quando nós estamos tristes A gente não consegue pensar Perceba você pensando E no que você pensa quando está triste Observe o que você pensa Observe o que você fala E principalmente o que sente Ah, A tristeza ela mexe com tudo que é em nós Distorce a visão Distorce as certezas Inverte os papéis Parece que a nossa mente se bloqueia Principalmente para ter esperança Por isso que a gente precisa entender Como alimentar a esperança Em fase de dor E eu quero Falar para você o que Nemias fez O que Nemias fez quando ele ouviu algo Que jogou no chão O que ele fez quando ele ouviu algo Que o levou a sentar e chorar A primeira coisa que você tem que fazer A primeira coisa que Neemias fez, e você tem que fazer. Irmão, não importa onde você esteja agora. Não importa a gravidade do buraco que você está. Não importa o diagnóstico do médico. Não importa, não importa nem a sua opinião. Se você quer ser alguém rico de esperança, você precisa, em primeiro lugar, orar. Orar. Não há nada antes a ser feito do que a oração. Nada. Nada. Em Neemias capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz... Neemias diz, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? E olha o que Neemias disse, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. A primeira atitude de Neemias, para que a esperança comece a brotar. Não foi mandar mensagens Não foi fazer cursos Não foi fugir de problemas Mas a primeira reação de Neemias No meio da tristeza E Deus sempre para gerar esperança Vai gerar oportunidades Que nasce a esperança foi orar Ele orou, ele orou Eu não vou ler para você agora porque é extenso Mas se você tiver tempo Leia Nemias 1, do versículo 5 ao 11 Você vai ver a oração intercessória Que Nemias fez Logo após receber as más notícias É uma oração profunda É um clamor intenso Ele ora com muita intensidade Como nunca se viu antes ali Em seu livro Ele coloca não como um copeiro Não como um empregado Não como uma vítima Não como um sofredor Mas ele ora como alguém que sabe Que se o coração está inclinado Eu influencio o reino do céu Sim, a Bíblia diz que Deus está à procura Daqueles que o adorem Que o falem com ele Em espírito e em verdade E ele sabe que não tem influência Para restaurar uma cidade Ele sabe que não tem recursos suficientes para reverter uma tragédia Ele sabe, assim como você sabe Que diante daquilo que tem chego para matar a sua esperança Você não tem ferramentas suficientes Você sabe, ah, mas quando você ora meu irmão Quando você ora é Deus que luta por você Quando você ora é Deus que entra em batalha por você E quando você ora e fala com Deus a Bíblia diz que no versículo 4, o rei Ataxerxes olha para Neemias e tem compaixão dele. Quando ele, ele, Neemias primeiro fala com Deus, os homens que podem resolver o problema dele, são inclinados a resolver. O versículo 4 de Neemias 2, deixa muito claro, então o rei, ele disse para o rei, eu orei. Orei ao Deus dos céus. E como Neemias orou? Uma oração relâmpago? Uma oração de desabafo? Não, uma oração ligada a Deus, com uma intimidade tão grande, dizendo o Senhor me dá forças, porque eu sei que se o Senhor quiser me usar, eu posso ir contra essa situação, a oração que você tem que fazer, não é uma oração para morrer, mas é uma oração para vencer, qual é a qualidade da sua oração? oh Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, me recolhe me leva, oh Deus, eu não suporto mais, eu quero o um fim, oh Deus, olha Senhor, eu estou aqui abatido, oh, todo mundo vence, eu perco, todo... essa oração, ou é a oração dizendo Senhor realmente, é, são tempos difíceis, o povo se virou contra Ti, a destruição veio por nossa culpa mas Pai me dá forças para reconstruir, Senhor me usa, para ser um agente da manifestação da Tua Glória, Senhor eu não quero contabilizar os mortos aqui, mas eu quero ver as oportunidades que o Senhor pode gerar, é como Paulo diz em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é a oração que não me enterra mas a oração que brota a oportunidade de ver algo que ninguém vê, de olhar para algo que ninguém olha, a oração que me desconecta dos coveiros, que me desconecta das rodas escarnecedores e a oração que me conecta com quem pode, qual é a qualidade da sua oração? qual é a qualidade da sua oração? você dobra o joelho para ter autocomiseração? você dobra o joelho para sentir pena de si mesmo? você dobra o joelho para sentir pena da situação? ou Você se dobra o joelho crendo que se Deus quiser Ele pode te usar Se Deus quiser, Ele pode mudar tudo Se Deus quiser, Ele pode abrir mar Ele pode mudar tudo Você ora antes de resolver seus problemas? Você ora antes de resolver seus problemas? Para alguém que quer ser rico de esperança Para alguém que quer ser abastado de esperança A oração Ela precisa estar em primeiro lugar Você jamais Vai ser rico de esperança Enquanto a oração não for a sua primeira Ideia Quando as más notícias chegarem Depois de orar Eu aprendo com Neemias Que para ser rico de esperança Eu preciso aprender a bater na porta certa Diga comigo Eu preciso aprender a bater na porta certa Ele orou E agora para onde ele vai? Ele vai para o calabouço Ele vai conversar na porta da cidade Ele vai para o comércio Ele vai fazer uma reunião na casa dele Para falar do que ele sente Ele soube o lugar certo para levar a tristeza dele O lugar onde ele deixou que o semblante dele caísse O lugar onde ele pôs para fora o que ele sentiu Foi no único lugar, a sala do rei Ataxerxes porque ele sabia que não adiantava bater em qualquer porta, existem muitas portas, muitas portas que podem se abrir, mas só uma porta pode mudar a sua vida, somente a sala do rei, Neemias 2,6, a Bíblia diz que então o rei com a rainha sentada ao seu lado (risos) perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei E ele concordou que eu fosse Nemias bateu na porta certa E quando você bate na porta certa Tudo coopera Quando ele vai levar a comida para o rei Ataxerxes E ele está com o semblante caído A rainha, a Bíblia diz que a rainha estava sentada ao lado do rei A rainha também participou Daquele momento de comoção De dor Ele pede para o rei, permissão, para voltar para Jerusalém, para reconstruir as muralhas, e quem além do rei, teria autoridade para liberar o copeiro para ir, e o rei não só permitiu, que ele fosse, como patrocinou a reconstrução, deu cartas, colocou escolta, Neemias sabia que, ele precisaria de muitos apoiadores, para conseguir o que ele fez, teria que convencer muita gente, e algumas vezes a gente está querendo, Torcida, organizada. A gente está querendo o apoio De portas Quando a gente só precisa bater em uma porta certa Uma porta certa e de, Daquela única porta Ele teve autorização Ele teve recursos Ele teve segurança Ele teve apoio Ele teve amparo Ele teve cuidado Ele teve o respaldo Ele teve sensibilidade e empatia Ele recebeu tudo tudo, e é por isso que eu entendo quando Jesus diz em Mateus 7 versículo 7 e 8 batei batei, aleluia batei, batei e abrisse-vos-á peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta A gente precisa parar de ficar lamentando E aprender a bater nas portas Que estão diante de nós Porém as portas que são certas Existem portas esperando para serem abertas Basta a gente tomar uma iniciativa Existem lugares para ser acessados E muitas pessoas reclamam Por ausência de oportunidades Dizem, eu estou orando Mas a minha vida não sai disso Eu estou clamando, mas eu não consigo sair desse enrosco E muitos estão reclamando que não tem emprego Mas não estão se esforçando o suficiente Não estão se esforçando o suficiente suficiente, ou não aceitam algumas portas, porque julgam essa porta, dizendo, eu não vou aceitar isso, porque isso é inferior, eu não vou aceitar essa situação, porque na minha maneira de ver, querido irmão, a tristeza já te destruiu as notícias já arrebentaram com você, ore e abra a porta que Deus tem mandado você abrir oh meu Deus do céu, eu acredito que depois de uma porta, haverá outras e se por acaso algumas portas não deram certo, continue batendo em portas mas observe as portas certas a gente precisa entrar nas portas certas, não basta orar, se eu tenho acessado lugares, que Deus não quer que eu esteja, eu preciso aprender a aproveitar as oportunidades, você quer ser alguém rico de esperança, bata nas portas certas, tenha coragem de dizer para algumas portas, que te convidam para entrar, eu não vou, eu não vou, Eu não vou falar da minha tristeza com você. Eu não vou abrir essa porta. Porque simplesmente você não tem como me tirar daqui. Não tem como assinar decretos para que eu vença. Você quer ser alguém rico de esperança? Ore em primeiro lugar. Bata na porta certa. Em terceiro lugar, Neemias depois de ter o amparo do rei de voltar para Jerusalém com recursos escolta, ele não chega lá abrindo a boca e, e, e dizendo, olha vamos reconstruir, não, a Bíblia diz em Neemias capítulo 2, versículo 11 e eu quero ler com você cheguei a Jerusalém então recebeu as cartas, foi caminhou, levou todo mundo, cheguei em Jerusalém, Neemias 2, 11 cheguei em Jerusalém e depois de três dias de permanência ali Saí de noite Vamos lá Consegue pôr a legenda para os irmãos de casa Cheguei a Jerusalém E depois de três dias De permanência ali Saí de noite Depois de três dias Saí de noite Com alguns dos meus amigos E não havia contado a ninguém O que o meu Deus havia posto em meu coração Não havia contado a ninguém O que o meu Deus havia posto em meu coração Que eu fizesse por Jerusalém não levava nenhum outro animal Além daquele que eu estava montado Verso 13 De noite saí pela porta do vale Na direção da fonte do dragão E da porta do esterco Examinando o muro De Jerusalém que havia sido derrubado O muro estava no chão e ele estava analisando O muro no chão e suas portas Que haviam sido destruídas pelo fogo 14 Nós vamos até o 18, 16 16 Fui até a porta da fonte e do tanque do rei. Mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite. Examinando o muro. E finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido. Ou o que eu estava fazendo. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido. Ou o que eu estava fazendo. Pois até então... Eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Observe, você quer ser rico de esperança? A Bíblia diz que a primeira coisa, ele orou, você tem que orar. Bata na porta certa, fale com as pessoas certas. Busque lugares que realmente há remédio. Conversas que vão ter remédio, lugares que vão curar. Cooperar para que a esperança nasça. E não para que a obscuridade venha. E depois, pare para analisar a situação. Nemias ele vai para Jerusalém E ele não abre a boca cheia de dente E começa a contar, olha eu vim aqui para reconstruir os muros Eu vim aqui para resolver o problema de todo mundo Não, a Bíblia diz que ele fica três dias na cidade Antes de ver os muros E depois que ele vai ver os muros A Bíblia diz que ele pega só o seu animal, só o seu cavalo E ele vai andar pelos muros caídos Ele vai ver as ruínas do chão Ele vai ver a gravidade da situação E a Bíblia diz no versículo 12 que lemos Não declarei nada a ninguém Nada que Deus colocou no meu coração Eu disse a alguém só depois de olhar tudo. Só depois de levantar as informações necessárias. Então a Inemias reúne o povo. E ele expôs claramente pedindo apoio. Gente, nós vamos agora reconstruir a cidade. Porque ele já sabia a situação. Eu quero que você entenda. Algumas vezes se você não avaliar a situação. Você pode transmitir uma tristeza além da realidade. Se você não parar para ouvir a Deus... E dentro de você buscar refúgio, como são as muralhas caídas, como de fato é essa crise financeira que eu estou enfrentando essa dificuldade no casamento, essa dificuldade de relacionamentos, esse problema, se você, diante daquilo que Deus te mandou fazer, você não parar para ouvir a Deus no meio da situação, isso não é coletivo, é você e Deus, Deus e você, Nemias ele teve que firmar um propósito na sua alma, eu não posso abrir a minha boca, para falar para as pessoas o que Deus vai fazer, se antes eu não tiver o um momento em Deus, se eu não puder avaliar a situação, se eu não conseguir crer, eu somente que Deus pode... Você tem que crer que Deus pode não adianta você se iludir, como contando para pessoas. Não adianta você querer montar uma atmosfera emocional, montando um grupo de amigos. Não adianta. Você precisa pegar seu cavalo sozinho e diante das ruínas e dizer: é isso é a realidade. Isso é a realidade. E aí, Diego, o que é maior, a ruína ou a voz de Deus? E aí, Marido, o que é maior, o que aconteceu ou a voz de Deus? E aí, vida profissional, o que é maior, o que está no chão ou a voz de Deus? Você precisa avaliar a situação para que quando você abrir a sua boca para que quando você for dizer, olha nós vamos vencer essa situação. Ei filhos, não saiam de casa, porque Deus vai nos usar para restaurar a nossa família. Ei, não enlouqueça hoje eu jogo os remédios do lixo, porque Deus falou comigo. Eu sei que o que vai perdurar quando eu falar, será muito mais esperança do que morte. Será muito mais vida do que rancor. Será muito mais bem-aventuranças do que pessimismo. Quantos falam o que Deus disse com pessimismo? Quantos abrem a boca para dizer que Deus vai nos usar. Mas estão mais parecendo fracos e covardes do que vencedores. E é por isso que antes de agir nós precisamos aprender. A avaliar a situação e ter uma leitura correta. Uma leitura correta do que está acontecendo. E muitas pessoas erram. Porque se precipitam em suas lutas. Se precipitam em suas decisões. Acham que estão preparados para enfrentar e pagam um preço enorme. E Jesus nos ensinou que antes de ir para uma batalha, em Lucas capítulo 14, versículo 28 e, 20, e 31, a gente primeiro precisa sentar e calcular, qual é aquele, Lucas 14, 28, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, versículo 30, 31, ou qual é o rei, que pretendendo sair a guerra contra o outro rei, Primeiro não se assenta e pensa. Se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Eu sei que nossas emoções diante da tristeza nos faz querer. Mas Neemias ele vai ter um tempo de avaliar. Você precisa para ser rico de esperança. Orar, bater na porta certa. E avaliar realmente a situação. Suas emoções mentem. Suas ideias mentem. O diabo mente. As pessoas mentem. Você precisa parar, tirar um tempo para refletir. E eu pergunto, você já avaliou? E você tem certeza que Deus é maior que tudo isso? Porque até que você tenha certeza que Deus é maior que tudo isso, não ouse abrir a sua boca para dizer que Deus vai fazer o milagre. Ninguém vai acreditar. Até que você tenha certeza que Deus é maior que as suas dores. Não abra a boca para dizer que Deus vai curar você das suas dores. Porque ninguém vai acreditar. Até que você tenha certeza que Deus é maior que as suas angústias. Não abra a boca para dizer nada. Porque nada vai acontecer. Jamais diga que você está disposto a reconstruir algo. Sem antes parar e analisar. E ver. Dentro de você. Deus é maior contra aquilo que eu estou lutando. Deus é maior do que aquilo que eu estou enfrentando. Neemias, ele orou para ser rico de esperança No momento mais difícil Ele bateu na porta certa Ele avaliou a situação E por fim Ele contou com a mão de Deus Aleluia Você precisa contar com essa mão Eu sei que a gente, para reconstruir uma cidade Quer colocar o máximo de pedreiros possíveis Quem pode... Quem pode ah, Mexi a massa Quem pode colocar tijolo? Quem pode estar comigo? Ah irmãos Mas só é possível se a mão de Deus estiver lá Capítulo 2, versículo 19 De Neemias diz Quando porém Sambalate Oronita Tobias, o oficial Amonita E Jessem o árabe Souberam disso Zombaram de nós Desprezaram-nos e perguntaram O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi O que ele respondeu? O Deus dos céus Aleluia Não é a opinião de vocês O Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos Aleluia nós, os seus servos, começaremos a reconstrução Mais do que lhe diz respeito Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém Ou seja, calem a boca Em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês Neemias teve muitos problemas para vencer a tristeza Teve muitos problemas para vencer as perseguições E ter a alegria restaurada foi um preço alto Vários serão os adversários Tentando de todos os modos Atrapalhar a reconstrução de Jerusalém Sambalate, Tobias, Gessen Armadilhas, ciladas para impedir Mas em Nemias 1.10 Nemias fala a mão do Senhor Nemias 2.8 Ele diz a mão do Senhor Nemias 2.18 A mão do Senhor Nemias 6.9 Ele vai dizer o Deus que fortalece As minhas mãos Nemias 2.20 O Deus do céu é quem nos dará bom êxito quem diz que tudo serão flores quem diz que tudo cooperar para o teu bem, humanamente falando quem disse que não terão barreiras no seu caminho, quem disse que os planos de Deus virão adocicados quem disse que você nunca vai enfrentar nada, quem disse mas a fé, ela não nasce de uma carga de energia a fé nasce da expectativa de continuar avançando em tempos desfavoráveis a fé nasce de quando eu tenho tudo para entrar em desespero eu fico firme, aguardando a salvação do Senhor não é a compaixão de Tobias nem de, ah, de Sambalate, mas é aguardando a boa mão do Senhor está comigo e eu sei o que Isaías diz em capítulo, Isaías, capítulo 59 versículo 1, oh meu Deus do céu a mão do Senhor não está encolhida vejam, o braço do Senhor não está curto não possa salvar o seu ouvido não está surdo Confie na mão do Senhor. A palavra de Deus nos promete em Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos, eu sou. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Suas vidas estão nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens. Entregue-se nas poderosas mãos. Do Senhor Entregue-se As poderosas mãos do Senhor Recebeu algo? Ore Ore porque a esperança Nunca virá pela esperança A luz Nunca virá pela luz A alegria Nunca virá pela alegria Mas a matéria-prima Da esperança É a desesperança a matéria-prima que faz a esperança ser sentida, a esperança brilhar, é um lugar que não há esperança, é estar num palácio e de repente sentar e chorar, mas aí eu oro. Quer ser rico de esperança, ore, ore para vencer, ore para se erguer, ore para continuar. Ore para dizer para Deus Eu creio que o Senhor quiser o Senhor pode Eu creio que é maior do que eu Mas o Senhor pode Bata nas portas certas Bata nas portas que podem Te dar decretos Te dar recursos Te dar segurança Bata nas portas certas Avalie a situação Não deixe suas emoções mentirem para você Avalie avalie, e só abra a boca para dizer que você crê no que Deus vai fazer, quando dentro da sua alma, depois de avaliar a situação, você tem uma certeza, o meu Deus é maior que isso, o meu Deus é maior que isso, ah, você está quase lá você está quase lá, orou, batendo na porta certa, e avaliando a situação você tem uma certeza, o meu Deus é maior que isso e agora pastor, o que eu faço agora, é o mais importante conte todos os dias da sua vida com a mão de Deus de segunda a segunda com as mãos de Deus, as mãos de Deus, as mãos de Deus, as mãos de Deus, eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu confio, Nemias não conseguiu vencer a tristeza, até orar, bater na porta certa, avaliar a situação, e depender da mão de Deus, e graças a isso, ele reconstruiu uma cidade, é o tratamento de Deus com o único homem, que mudou uma história, a sua situação pode ser transformada em júbilo Se você simplesmente parar de deixar a tristeza influenciar o que você tem que fazer A desesperança Talvez aí na sua casa tenha um cômodo vazio De alguém que foi embora Talvez não dá nem para ver a cor da geladeira de tanta receita médica Ou talvez você está começando a vender bens para conseguir comer. A esperança nasce em momentos assim. Deus não te dará esperança. Deus te dará oportunidades para ter esperança. E eu venho como boca de Deus para dizer que a sua situação hoje é a oportunidade que Deus está gerando para você ser rico de esperança. Não despreze. Ore. Bata na porta certa. Avalie a sua situação. E dependa todos os dias da mão de Deus. Eu vou repetir. Ore. Bata na porta certa. Avalie sua situação. E dependa todos os dias da mão de Deus. Assim como o motorista. Que dirige à noite. Ele não pode se distrair com os faróis. Os faróis. Nos outros carros, porque ele tem que manter o foco na direção. Tem muita gente dando farol ao seu lado. Mas continue. 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 É o que eu li a vocês, Romanos 4,18. Esperando contra a desesperança. Abraão contra toda a esperança. Contra toda a esperança. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. E eu encerro lendo o texto que li a vocês no começo, Romanos 15, 13. O Deus da esperança, o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz. No vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Santo Espírito. O que é ser rico? Ser rico é ser muito bem sucedido numa área, é gastar muito naquela área e saber que não vai faltar, é saber que eu posso consumir muito e ainda assim eu tenho muito. Ser rico de esperança é saber que nada. Tristezas, dores, doenças, perseguições Nada, eu eu, eu sou tão rico de esperança Que por mais que eu gaste a esperança de hoje Eu tenho um estoque enorme Dizendo, eu ainda continuo Eu ainda persevero Não deixe o desespero tomar conta de você Não deixe, busque Ore Bata na porta certa Avalie a situação E dependa da mão de Deus E você verá, de lugares que nunca foram, serem lugares de cura, lugares opressores... Se transformando em salão de festa. Para você celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lugares onde todos olham e choram. Deus fará brotar um sorriso no canto da tua boca. Dizendo, eu sei o que Deus pode fazer dessa situação. Lugares que exalam morte. Você sentirá paz. Porque você vê além. Você vê o que ninguém vê. Corredores que as pessoas caem no chão. Dizendo, eu não estou suportando. Você vai bailar. alegria, porque a esperança ela brota da dor a esperança brota da desesperança e aqueles que esperam no Senhor, nunca serão frustrados, se você esperar de um homem, você está morto, se você esperar de alguém, você está morto, mas aqueles que esperam do Senhor, nunca serão frustrados, aqueles que esperavam o culto presencial, para se firmarem em Deus, perderam a esperança porque a igreja voltou para o online aquele que estavam esperando algum contato físico com o pastor com algum líder Agora os contatos físicos mais uma vez foram está frustrado Aquele que estavam esperando o comércio aberto Para vender um pouco mais Agora a bandeira vermelha voltou E os comércios estão fechados Aqueles que esperavam alguma boa notícia De um governador Estão frustrados Mas aqueles que sabem Que a esperança vem de um lugar que é inesgotável Estão nesse momento Apesar de angustiados Apesar de terem a pouco sentado para chorar Estão orando e dizendo do Senhor, não é uma oração de entrega, não é uma oração de vitimismo, não é uma oração de entrega dos pontos, é uma oração de alguém que está sentindo muita dor mas eu creio que o Senhor pode mudar a situação eu creio que o Senhor pode restaurar minha casa, eu creio que o Senhor pode me usar para levantar um tempo de cura eu creio que o Senhor pode me levantar para trazer equilíbrio, eu creio eu creio, e aí eu vou bater na porta certa e aí eu vou avaliar a situação e aí eu vou dizer para minha alma eu sou dependente da mão de Deus todos os dias da minha vida. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Quantos Demias temos aqui agora conectados pelo YouTube, Facebook, Instagram? Quantos a Deus? Mas a tua voz fala com aqueles que querem ouvir. Erga esses Demias agora. Erga esses homens Que aos olhos do mundo não têm habilidades Não são os primeiros Não ocupam as posições de maior glamour Não são os mais celebrados Mas são aqueles que querem ser ricos de esperança Aqueles que no momento de dor abrirão suas bocas e dirão, o meu Deus ainda faz milagres. O meu Deus ainda muda histórias. Aqueles que não se curvam, há lugares que todos se curvam. Aqueles que não seguem a massa, mas aqueles que dizem, eu sei que há alguém que ainda tem controle.